0: Wie Pigeons and the pop podcast Jarks und Zends, wo man im Logo
1: vielleicht auch erkennt. Oder meine ich zu allem. Ich glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und Guy halt mag ich nicht. Das ist einfach das Spiel Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon
0: haben. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Episode vom Two Pigeons in the Pack Podcast. Episode 87. Und mit mir ist wie jede Woche der Dave. Salut zusammen. And we are back. Um, wir haben jetzt doch äh, noch eine Woche Pause gemacht. Wir sind aber noch rechtzeitig zurück, bevor die erste Runde eigentlich äh, vorbei ist. Genau, strategisch so
1: ziemlich dümmst möglich Zeitpunkt um einen Podcast aufnehmen, wo nachher die Hälfte der Leute irgendwie erst in zwei, drei Tagen losst und einfach schon wieder alles ganz anders ist, aber egal.
0: <lacht> Wir auch unserem Namen gerecht werden. Das ist es. Irgendwie. Von dem her. Nicht, dass, nicht Nein, dass die Ansprüche
1: noch zu hoch werden von wissen <lacht> <listeners. lacht>
0: Genau. Ähm, die drei Serien sind schon fertig. Ähm, haben sie dir deine Bracket schon richtig zerstört, oder... Nein, nein, also
1: bis jetzt bin ich tatsächlich noch gut im Rennen. Es ist noch niemand ausgeschieden, den ich als weiter tippt habe.
0: Ja, ja, bei mir äh, auch. Also Dallas hat gegen Minnesota gewonnen, äh, Vegas gegen Winnipeg und Carolina gegen New York Islanders. Momentan. Jetzt willst du,
1: willst du schon voll ins Programm
0: reinschießen, oder? Äh? Genau. Ähm, Aber. Ich habe Nein, das sind die, aber weit gekommen sind. Ja,
1: ja, ja, ist mir schon klar, aber ich habe eigentlich mal da. Wir leeren uns ein Bild ab, wo wir uns in 87 80 Episoden aufgebaut haben. Dann machen wir Pigeons und dann kommen wir mal irgendwann zu diesen Serien nennen und so. Aber
0: ja, voll drei. Nein, den Pigeons kommen wir natürlich schon noch. Aber Tipto. es sind jetzt einfach mal äh, sicher die, drei Serien, die geändert haben und in der Nacht auf heute ähm, werden noch die restlichen Serien beendet, wenn es mir recht ist. Von dem mal eben vom Zeitpunkt her, ja, definitiv. Wenn ihr das hört, ähm, sind die Resultate wahrscheinlich schon wieder vorbei.
1: <lacht> ja, es sind noch ein paar Games 6 heute, also es wird schon noch nicht alles äh, vorbei sein. Aber, wie gesagt, ähm ein bisschen, bisschen pigeon Mining und und Voraussagen und so weiter, das können wir jetzt sicher machen. Wir schauen auf das, was schon gelaufen ist und ein bisschen vorausschauend, ähm, was wir das Gefühl haben, dass noch passieren könnte. Es ist aus Schweizer Sicht einiges gelaufen. Ähm, sehr mhm. spannende Sachen. Ähm, ich hoffe ein bisschen, dass du vielleicht einen gewissen Schweizer als Good Pigeon nimmst und sonst müssen wir ihn dann einfach bis ins Team bringen, weil mini Good Pigeon, die ist mir leider schon zu den Händen ausgenommen worden, da habe ich keine Wahl. Äh, meine Good Pigeon ist nämlich der Mikey Esimo, der sich nicht hätte nehmen sie ist <lacht> ähm, Playoff-Goal gegen die Leafs ähm, Ich hatte Mikey Asimo auch noch grad bei mir eingebunden in meine uh, Money on the Board-Versprechen äh, ähm, an, an Geld, das ich an ähm, die Flyers Girls Hockey würde spenden nach den Playoffs. Ähm, er kommt mit dem Türstall mit seinem Goal. Ich weiß nicht, er äh, hat sich im Game 1 verletzt, ist dann zurückgekommen hat gerade ein Goal geschossen gegen die Leafs. Um, das geht 25 Stutz für die Flyers Girls, okay. Um, ja, sagen wir es mal so. Ich glaube, er kostet mir aber ähnlich viel wie alle Schweizer Punkte zusammen bis jetzt oder so <lacht> ähnlich. Ja, mal schauen. Wenn Tempe ein Cup runterlädt, dann nachher haben dann die Flyers Girls, okay, der ist doch noch ein bisschen mehr von mir.
0: <lacht> ja, der macht die gewund. I will soll er. break you. Dann selber. Ja, um, yeah, t- Gut, ich muss auch noch, ich, ich habe ja noch nicht raus, äh, Tweetet. also mhm. du hast äh, für mich noch nicht drausetweetet. <lacht> ich muss jetzt ehrlich sagen, ich <lacht> bin auf Twitter weniger aktiv, wie mhm. der Kanal vierst du. Ähm, nein, aber ich habe mir überlegt, für jeden äh, Ex-Shark... Ähm, Sharks Abroad. Genau, das ist so ein bisschen... Äh, dort aber eben, dann hast du ja Essimon dabei, du hast ja den Mello dabei, du hast ja Dylan dabei, die sind zwar jetzt, jetzt draussen. Äh, ich das also kopf der schnell äh, ein Vorbeistacher gemacht hat, ob dann, wegen diesem so ähm, Mike Hoffmann, dürftest du dann dort auch mm. dazu zählen? <lacht> also, ich, eben, da musst jetzt zuerst mal zusammensuchen, damit ich mich noch nicht gerade, äh, Bankrott, ähm, spende. Von dem her, äh, ich, ich suche mir das einmal zusammen. Ähm, und wird dann die Liste mal rausbringen, äh, was sie dann dort da genau. spendet. Das sollte ähm, sicher noch das Wochenende passieren.
1: Genau. Wir, wenn, also, wir haben schon äh, zwei, drei, die mitmachen. Sonst, äh, wenn auch die mitmachen dann dann würden wir das natürlich sehr unterstützen. Äh, wir haben in der letzten Episode schon kurz angesprochen. Flash Girls Okay, eine Organisation, wo wir letzte Playoffs schon mit der gleichen Aktion unterstützt haben. Wir seid, wir legen das Kriterium fest. Was eintrifft und, oder was könnte eintreffen und wenn sie trifft was man dann spendet. Ähm, das kann bezogen sein auf irgendwelche Serienausgänge, einzelne Spieler, Goalies, was auch immer, Saves pro Schuss vom Timo Meier, wie auch immer. Und am Schluss kommt es alles, vielleicht ist es auch jetzt gut, Organisation, die sich einsetzt für, ähm, ja, äh, Girls, die im, vor allem in der Region Zürich, aber von verschiedensten Clubs, ähm, und äh, ich glaube, auch solche, die sich für einen Club entschieden haben, sondern einfach gerne ins okay spielen, ähm, die gratis Trainings an den Weekends anbieten und auch ein Turnier mitnehmen und so und so ein bisschen Frauen ist okay, versuchen auch langfristig ähm, zu fördern und, und das weiter aufzubauen. Und ja, definitiv etwas, was wir eine gute Sache finden und wo wir gerne unterstützen.
0: Ja, jo, ähm, meine Good Pitchen. Es hat sich noch einige angeboten, unter anderem eben äh, Schweizer, Pigeon, ähm, wo ich jetzt aber nicht ausgewählt habe, mhm. sondern ähm, auch wenn wir jetzt in die Playoffs sind, im, in den playoffs floss ich jetzt die Sportart schnell okay. äh, richtig Playoffs, aber im Basketball und zwar ähm, ist, sind dort Milwaukee Bucks kate in den mhm. NBA-Playoffs und Johnny's äh, an Alter. Antento Kunpo.
1: Mhm. das hat richtig getönt, auf jeden Fall.
0: Er <lacht> ähm, hat ein Interview gegeben. Also der Greek Freak. ist vielleicht einfacher. Ein griechischer ähm, Basketballspieler, der mit den Milwaukee Bucks vor oder vor Jahr der NBA Championship gewonnen hat. Ähm, Einer der besten Spielern in der Liga, würde ich jetzt mal behaupten. Und hat ein Interview gegeben nach, nach dem eigentlich Playoff-Loss. Und das ist sehr untypisch für einen Profisportler, gerade im Basketball. Und zwar hat er, hat er da einen sehr sportlichen Ansatz gehabt. Er hat ihn gefunden, ja, ähm... Es ist halt einfach... So, es ist nicht der Rückschritt in dem Sinn, weil die Frage vom, äh, vom Journalisten ist, hat natürlich auf das abzielt ja, ähm, ja, wie, 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 was das jetzt für ein Versagen ist, oder? Wie fühlt sich das Versagen jetzt an? Und er hat dann gefunden, ja, es ist eigentlich kein Versagen. Es ist einfach... Man gibt eigentlich immer sein Besten amigs lenkt amigs nicht nicht. Ähm, das, das gehört zum Sport so dazu. Ähm, aber schlussendlich jede Niederlage, die man dann hat, ist halt auch einfach ein Baustein im, im, im Ganzen. Und es ist nicht... Äh, ja, es gehört nicht... Äh, einmal zu, oder zu verlieren gehört nicht... Ich ist, ist, is, macht, ja, wie soll ich das sagen? <lacht> das ist schwierig zum Formulieren. Aber es, es hat einen ganz anderen Ansatz. Und ich finde einen recht gesunden Ansatz. Also, eine Niederlage nicht als irgendwie Versagen anzuschauen, sondern halt eben so als Baustein, eigentlich zum Erfolg. Und finde ich eine sehr gesunde Einstellung und etwas recht anders wie wenn der irgendwie so die Mamba-Mentalität vom, ähm, vom, vom Kobe Bryant zum Beispiel hörst, oder, oder Michael Jordan so dass das, das ultra verbissene jede ja. Niederlage ist eine persönliche Niederlage und muss gerecht werden und muss wieder gut gemacht werden oder ist ja das war in der
1: Öffentlichkeit erwartet dass das die Sportler auch mühen äußern weil sonst meine es ist ja nicht ernst
0: oder wie auch immer Genau. Und da darum ist das für mich ein sehr... Also ein good, good Pigeon, weil er zeigt, dass da... Ähm, das war jetzt ein richtig
1: Hard Turn gewesen. Und so, darum Bad Pigeon komm, wird bisschen richtig Competitive, oder?
0: <lacht> genau. Nein, natürlich äh, Good Pigeon, yeah. weil er auch zeigt, es geht auch einen anderen Ansatz. Also, und du kannst durchaus Competitive sein. Also, das heisst nicht, dass es nicht Competitive ist, aber du ja. nimmst die Niederlage halt anders vor ähm, und meiner Meinung nach es halt gesünder und das ist sicher etwas wo ich ähm, meinen Schielen und wenn ich im Sport als Trainer tätig wäre sicher auch so würde mitgeben im Leben
1: ja, gut. ja ich würde dir das auch anrufen weil du bist ein Fan von den San Jose Sharks und die nächsten Jahre sind nicht einfach
0: <lacht> gut das sind Bausteine, alles Bausteine.
1: Ja, ja genau,
0: Projects
1: ähm, also, in welcher Serie, wo wollen wir starten? Ich würde sagen, wir starten gerade dort, wo es für die Schweizer eigentlich fast am spannendsten ist, oder? Gehen wir mal ein bisschen nach Osten zu einem Team, wo die Serie extrem spannend ist und, ähm, soll ich sagen, der Anfang der Serie hat eigentlich nichts gutes auf dem Ähm, jetzt aus Schweizer Sicht. Wir reden natürlich von der, ähm, New Jersey Devils gegen die New York Rangers Serie. Die ersten zwei Spiele haben jetzt nicht so sexy ausgesehen für Devils. Man hat verloren. Und zwar <lacht> gerade zweimal 5 zu 1. Ähm, die fünf Goal haben aber aus Schweizer Sicht auch einen positiven Effekt gehabt. Und zwar, mm. dass es der Vitek Venecek in Posten Das soll als Nummer 1. Und in comes the Young Start Goaltender Akira Schmid.
0: Mighty Akira Schmid.
1: Weg um mehr, macht auch Playoffs. Also,
0: Krass. Das ist wirklich krass. Ein Safe-Percentage von um, 97,6%. Jenseits.
1: Das also, er hat jetzt drei Spielkarten letzte Match war jetzt gerade äh, 4-0 Shutout. Also, ich meine, sie spielen ja.
0: heute oben.
1: Ähm, aber, äh, ja. Also, das, das ist, ist wirklich so viel. Also, der ja. steht so im Rampenlicht. Und äh, man sieht auch jetzt schon irgendwelche Headlines von wegen, ähm, das sieht noch nicht viel. Sind also noch nicht viele Rookie-Goalies in eine Serie reinkommen und haben so etwas übernommen und so weiter. Ja, äh, yeah. was hast du, was, wie hast du das Ganze so ein bisschen äh, hey. mitbekommen?
0: Ja, also wir, am Anfang hat es mir ein bisschen bestätigt, also so der Eindruck, ich habe Drains relativ stark eingeschätzt ähm, und habe mich dann ein bisschen bestätigt gefühlt, oder? also die Offense sind gerade im Game 1 das äh, sag ich nicht. <lacht> <Nein>. <lacht> ich kann es aber nachschauen. <lacht> ähm, ja, ich meine, zweimal 5-1 im Game 1 und Game 2. Also die Offense hat wirklich reingehauen. Äh, New Jersey Devils haben jeweils noch ein Goal geschossen, also zweimal eben 5-1. Ähm, bis es dann eben mit dem Akira Schmid eigentlich verkehren hat. Dann, das ist eigentlich das einzige Mittel gewesen, gegen die. Offense für den Rangers. Und er hat wirklich in diesen drei Spielen 82 Saves gehabt. Äh, 82 Schüsse against und noch zwei Goal bekommen, eigentlich in diesen drei Spielen. Also auch nicht irgendwie wenig Schüsse oder so. Von dem Ja, ja, ja ist Und wirklich, vor allem jetzt äh, gerade auch
1: beim 4-0-Spiel krass. Ähm, die Rangers führen 1-0, die äh, ähm, Devils führen 1-0, Devils führen 2-0 und sie spielen einfach weiter. Sie spielen mhm. einfach weiter, treiben ihre ähm, Chancen äh, weiter voran, treiben ihre Expected Goals und Höhe. Also eigentlich sehr untypisch, etwas, was sich praktisch jedes kein Team vornimmt, ähm, egal auf welchem Kontinent, einfach mit der Führung weiter zu pushen und wo es sehr schwierig umsetzbar ist, einfach irgendein psychologischen Gründen und so weiter. Aber die Devils haben es wirklich geschafft im letzten Spiel. Ähm, haben für es nicht vom Gas genommen, obwohl man dann irgendwie nach mh, was ist das 35, ja, 32 Minuten so hat man mit 3-0 geführt. Aber mhm. man hat nachher einfach weiter Chancen kreiert. Auch unser guter Timo Meier, der bis jetzt noch nie so vom Glück verfolgt ist in der Serie. Fünf Spiel keine Punkte. Ähm, ja, auch der ist zu seiner Chance noch um. Was hat er gemacht? Ja. Der hat 20 Strafminuten. Der, der hat dann mal mal irgendwelche roughing majors oder so ähnlich kassiert.
0: Ähm, mhm. Hey, bin ich bin jetzt auch gerade ein bisschen befragt, aber okay. wer sich einschlagen hat. Äh, ja. Zack. Mhm, äh, der Eric Haller. Äh, mit seinen drei Goal, zwei Assist, äh, fünf Punkte Jack Hughes, der, ähm, jo, irgendeinen Total Eistime von 21 Minuten hat, ähm, und, jo, der Hygiene natürlich, der, zwar punktemässig wieder mal äh, nicht überragend ist. Aber der wird ähm, extrem also, gelobt. Ja. Äh, Eben, also, nein. Also, äh, ich meine, es ist mehr einfach vom hockey technischen ist also mm. einfach ein äh, äh, Dynamo. Ja, yeah, also das, ich meine,
1: er, er, er hat eigentlich fast immer das Matchup mit dem äh, Mika und dem seiner Linie. Mm. Und die neutralisiert er extrem. Also, da dominieren sie. Diese Linie mm. dominieren sie absolut. Und das ist natürlich ja,
0: Gold wert. Was war mit dem äh, Sigital gesehen? Äh, yeah. Da mal noch gescratcht worden. Jetzt mal ob der wieder. Ich glaube, das, das Line-up ist ein Ja, 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 ja. Nein, das oh. ist für das
1: Game 2. Game 2 ist ges- ges- gescratcht worden. Ähm, ein schwieriges Wort auf Schweizerdeutsch. Ähm, und zwar, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen. Ich weiß nicht. Ähm, der Lindy Ruff, ich, ich glaube, das ist bei allen. Devils-Fans. Ein so. Man kann das auch nicht immer ganz nachvollziehen. Man weiß nicht genau, wieso er was macht. Amigs hat er einfach das Gefühl, ich muss jetzt etwas machen. Und dann ist auf einmal der Zettel und am mal weiß ich was gemacht wurde. Ähm, jetzt hat es das Signal einmal auf die Tribüne versetzt. Und spielt dann aber im Spiel 3 und so weiter jetzt wieder im ersten Pairing. Und mm. ja, also ich meine, er hat im Match der einen Goal und einen Assist wenn es mal recht ist. Und äh, ja, also der... der hat sogar auch noch zu der Offensive beitragen, obwohl das ja definitiv nicht das ist, was eigentlich erwartungshaltig ist.
0: Ja. Ja, und offenbar liegt es nicht an ihm. Also, Game 2 haben sie auch 5-1 verloren, von dem Ja, Mal ja. Wird es nicht an ihm gelegen sein.
1: Definitiv, ja.
0: Jo. Ja, ja. Jetzt
1: zerreißt äh, dort 3-2 für Devils. Sie könnten heute den Sack zu machen, sie sind aber auswärts, MSG Madison Square Garden. Ähm, trotzdem mindestens äh, also zwei Chancen zum Zerri zu gewinnen haben sie äh, ich habe es tippt du nicht, habe ich gesehen da out-tie die ja. gerade schnell ähm, <lacht> aber ja, wie zuversichtlich bist, dass sich Rangers ähm, noch können retten können, jetzt für deine Bracket
0: uff, hey my goalie beats your goalie äh, von dem Shit. an äh, ich glaube, wenn es eine Rolle heiß läuft, wie der Akira Schmid momentan äh, sieht es jetzt für Mini Bracket-Challenge schlecht aus. Gut für die Schweizer. Ähm, ja. Darum, ich habe ich das Gefühl, die äh, Devils werden das, äh, das heimbringen.
1: Ich denke auch. Also, es ist zwar in den ersten zwei Spielen ein bisschen scary, gewesen, was die Rangers gemacht haben. Also gerade auch so Playoff-Chris-Grider und so Sachen. Das ist äh, etwas, wo man nicht ähm, möchte begegnen oder gegenüberstehen aber äh, jetzt, seit mit mit im Goal ist, hat sich das doch alles sehr in Grenzen gehalten. Mm. Wie wir gesagt haben, drei Spiele, erst zwei gegen Goal, kann man gar nicht sagen. Und für mich gibt es keinen Grund ähm, anzunehmen, dass es komplett anders weitergehen wird. Vielleicht kassiert er mal zwei Goal, vielleicht kassiert er mal drei. Aber dann schießt halt Jonas Sigetal nochmal eins. Jack Hughes ist on fire mit dem Eric Hall, von dem her. Bö. Die gewinnen die Serie <lacht> schon. Ich glaube, wir sehen die New Jersey Devils und Trakira mit in der zweiten Runde.
0: Ja, denn ein Team, das weitergekommen ist, schon, ähm, sind Carolina Hurricanes, ähm, haben gegen die New York Islanders 4 zu 2 gewonnen in der Serie, ähm, dort, äh, Carolina hat die ersten zwei Spiele geholt, 2 zu 1 und 4 zu 3, in OT, muss man noch sagen, das Game 2, ähm, dann, äh, Jetzt es noch ot Spiel gegeben? Ja. Das Game 6 hat in OT geändert. 2 ähm, zu 1 haben sie also den Sack ähm, in Overtime zu machen. Brent Burns ganz stark äh, momentan mit seinen 5 Punkten. Der Sebastian Aho, der ja auch in der äh, wählen. True, <lacht> <lacht> nee. that. Das ist wirklich in beiden Tiefs Sebastian beste und dann ist auch das eine noch äh, Schwed und der andere Finn. Ja. Und ich glaube, der eine Dunkelhörig und der andere Blonder. Weiß nicht. Ich weiss nicht, ob das so ist, aber das wird jetzt auch noch passen.
1: <lacht> ja, ich glaube, ähm, das hat es auch noch nie gegeben. Gleichnamige Spiele, die gegeneinander spielen in den Playoffs. Ja. <lacht>
0: Ja, ich glaube, äh, Carolina war ziemlich äh, dominant gewesen und von dem her äh, ein das, was ich erwartet habe. Ja, auch, ich meine, in der Saison... Ja, ein bisschen gedacht, enttäuschend
1: für die Islanders ist es schon irgendwie. Ich meine, da hast du den Bo ja. Horvath, Trade ist einiges und so und ähm, klar, am Schluss ist es nochmal halbwegs knapp worden mit den Playoffs, aber trotzdem man hat sich durchgesetzt irgendwie... Und irgendwie ist dann gleich nicht viel gelaufen in der Serie. Also, ich habe nie gedacht, oh, ja, vielleicht kommen sie doch noch und so. mein, klar, es ist jetzt trotzdem irgendwie sechs Spielgang und nicht irgendwie vier oder so, aber es ist nie wirklich der Glaube nur gesehen, ich glaube, dass, Also, auf meiner Seite auf jeden Fall nicht. Dass ja. es bei den Islanders so etwas wird. Und es ist einfach eine Mannschaft, die auch, die wird nicht jünger. Also, mein, auch wenn der jetzt Lügschwer geleistet hat, da taucht eigentlich keiner auf, der gefühlt. Ich meine, ja, kannst du sagen, Ryan Pullock ist irgendwie 28-jähriger Verteidiger, der ein paar Punkte gemacht hat und so. Aber 28 ist jetzt auch nicht gerade die Jungbrunnen Und äh, Barzell, 25, der ist sicher in dieser Kategorie. Aber ich meine, der hat mit zwei Goalen jetzt auch nicht ähm, die Kohle aus dem Feuer geholt. Und sonst werden die Leute alle älter. Und ich meine, ich habe auch Bericht gesehen gehabt, von wegen Zach Parise nach dem Match äh, in der Garderobe gesehen und hat sehr sehr anscheinend gemacht, das also wüsst er selber nicht, was noch bei ihm weiterläuft. Und ja, ich frage mich auch, so ein bisschen, ist das, ist das jetzt nochmal das letzte ähm, sehr kleine Hurra von diesem Islanders Team gesehen, oder kommt da nochmal eine Steigerung, obwohl die Leute einfach älter werden?
0: Mm, ja, der Bo das ist wirklich ein äh, bisschen enttäuschend. Ich meine, da hat äh, essimons ja. In den ja. sechs Spielen. Ein go ja.
1: Und für einen Essimo haben sie so viele, ich weiss nicht, irgendwie drei gute Spieler und einen First-Round-Pick traded. Und, und Essimo
0: hat gefühlt fünf Minuten gespielt und Polar ja. hat 20 Minuten pro Spiel. Also. Ich
1: meine, noch schlechter sieht eigentlich fast nur noch der Trade vom äh, Tannischen Nose, wo man einfach eine ganze Draft-Klasse aufgegeben hat und der ist irgendwie äh, auch noch gescratched oder halb verletzt und so weiter. Also zu mhm. dem kommen wir dann vielleicht auch noch kurz bei der Leaf-Serie.
0: und also jetzt muss ich gerade sagen, bei mit Carolina Hurricanes hat sie wohl den geilste Name. The Mackenzie McArran.
1: Aha. Meine Frage ist natürlich gerade mit dem Sean McAkron verwandt ist, wo mal bei der Beotawa gespielt hat, aber.
0: Das ist ja wohl äh, Maine was Scotia, geht nicht, oder? Mackenzie McAkron. <lacht>
1: Kommt aber von Michigan.
0: Okay. Oh,
1: aber yeah. ja gut, ja, ich denke, Carolina Hurricanes, auf wer warten die? Gerade mal schnell die Bracket anschauen. Ähm, die warten jetzt, und zwar auf, auf the Devils, oder? von der Rangers Devils, genau. Jo, ich glaube, also eben, wie gesagt, ich rechne mit den Devils, und dann Devils Carolina, Mini Bracket mhm. sagt, dass ich Devils nochmal durchsetze.
0: Ja, oh, ich... Es noch ein bisschen auf Kalle. Carolina-Tippe, ja. Ja, ist noch ein bisschen früher, aber.
1: solange noch nicht mal Devil Store sind. Aber ja mm. gut, gehen wir weiter, oder? Ich glaube, das ist jetzt nicht so die mega, ähm, weiß auch nicht, Serie, die ich jetzt einfach so schlafen passt für habe ich das Gefühl. Ja. Aber eine Serie, die sich <lacht> sehr geil entwickelt, also es hat mehrere, die sich wirklich geil entwickeln, aber eine davon ist. Die, die wir kurz gerade schon angesprochen haben, Toronto Maple Leafs gegen Tampa Bay Lightning. Ähm, es hat zuerst sehr bitter ausgesehen für die Leafs. Spiel 1, 7-3 verloren, wirklich nicht viel gut kam. Ähm Amix ist es aber auch besser, so eine Match in dieser Höhe auch zu verlieren, weil es, es ist einfach psychologisch schwierig für Tampa nachher den Fuss wirklich auf dem Gas zu halten und gleichzeitig für die Leafs ändert sich in dem Sinne nicht viel. Du bist 1-0 hinter 3 in Serie. Ähm, dann auch komplett umgekehrt. da haben sie Spiel 2. Äh, die Leafs können sie über 2. Aber so die, die geilen Matches sind dann eigentlich erst nachgekommen. Also Spiel 3, 4, 5. Zwei Leafs wins in Overtime. Spiel 3 und 4. Und jetzt hat Tampa Spiel 5 aber gewonnen. Und es ist schon heute Nacht. Ja, heute Nacht mhm. ist Game 6. Die Leafs können es auswärts in Tampa, das sagt zu tun, nachdem sie es daheim schon das erste Mal jetzt nicht geschafft haben hey, es ist mega unfair, meine Position in der Serie, weil irgendwie, also ich habe so ein das Gefühl, ich kann nicht verlieren, weil, wenn die Leafs jetzt noch scheitern, dann als Sens-Fan, ich meine, sorry, da komme ich das Lachen irgendwie auch nicht vom Gesicht weg <lacht> und wenn sie doch noch weiterkommen, ich meine, jetzt rein sportlich gesehen, wenn sie einfach in weissen spielen würden spielen und so weiter, ähm, dann fände ich es eigentlich schon ein geiles Team, zum zu schauen. Von dem her, ich meine, kann man jetzt sagen, was man will, ähm, wahrscheinlich ist es nicht sehr ähm, korrekt von mir, aber ich freue mich, egal wie die Serie ausgeht.
0: Das, das ist doch gut. Das gibt's, bei dir gibt es nur Gewinnen. Dem, uh. Ja, außer
1: dass Gewinnen noch irgendwie so Schadenfreude kann heissen <lacht> gegenüber dem Team. Also, Team. Dort, dort ist dann schon wieder so der ganze tolle Gedanke von meiner Einstellung wieder weg, aber <lacht> ja nur.
0: Ähm, ja, also ich finde, die zwei OT-Wins ähm, haben wir irgendwie ist auch ein gezeigt, ich glaube, sie sind mental, ähm, Toronto Maple Leafs sind mental weiter als die Jahre vorher. Ähm Sie dunken mir rechts so teil in mhm. ähm, Ich glaube, die äh, versuchen jetzt das Business 10 zu führen. So ist der Eindruck, aber natürlich eben, wenn sie jetzt Game 6 verlieren, dann... Ja, dann, was man noch sagen muss. also wird sicher das Nerven flattern daraus in. das kannst du nicht äh, unterdrücken, glaube
1: ja, also die Leafs haben sehr viel gemacht aus ihren Chancen. Also jetzt gerade auch, wenn man so ein Spiel die Spielverläufe angeschaut hat und so, ähm, Tampa ist mindestens in jedem Match, also jetzt abgesehen von den ersten zwei, äh, gleich gut gesehen Und ähm, ist da jetzt wirklich mit einem kürzeren Zundhölzchen-Ende quasi äh, davor gekommen und hat einfach die Match auch sehr unglücklich verloren. Also die Leafs haben schon ein, zwei Siege klaut in dem Sinn, klar, gehört dazu. Am die von einem Stanley Cup Run fragt das niemand mehr, wie das genau gelaufen ist. Ähm, mhm. Aber jetzt einfach vielleicht so einfach die anstehenden Spiele zum Hinterkopf zu behalten. Es ist jetzt nicht so, dass Tampa da nur mit Glück jetzt da zum Beispiel den Sieg in Spiel 5 geholt hat. Ähm, sondern es ist schon zu erwarten, dass da einiges nochmal muss, muss gut laufen und Lief sich sich nochmal steigern müssen, um die Serie wirklich zu beenden. Und ich meine, Game 7 das willst du dann als Leafs irgendwie... Oh. <lacht> auch nicht. mit all der Baggage der vergangenen Jahre. Ähm, ich meine jetzt gerade, es, sind, es läuft sowieso schon wieder so viel Diskussionen. Ähm, jetzt vereinisch, das muss man sagen, ich höre praktisch nichts an sportliche Kritik an den Leafs. Ähm, also jetzt so gerade auf Einzelspieler bezogen. Ähm, will einfach die, die müssen liefern, die mit den grossen Verträgen, mit der grossen Rolle, die liefern. Ähm, Ich denke, man kann jetzt sagen, okay, vielleicht irgendwie Elias Samsonov hat jetzt bei ein, zwei Goals so nicht so ganz glücklich ausgesehen, aber naja, ist jetzt auch nicht das Riesenhandicap.
0: Ähm, Aber... Nein, dem Team kannst du nicht vorwerfen, man. Auch Ryan O'Reilly verspricht genau, also bringt genau das, was wir eigentlich versprochen haben. Definitiv, Ähm, Also eben, sie, den, den Sack müssen sie jetzt einfach zu machen der yeah. Sack Und eben, ich habe das Gefühl, das habe ich schon letztes Mal gesagt das ist so ein bisschen ähm, bei den Washington Capitals, wo die ähm, ich glaube, das ist einfach so das, wo der Knopf öffnet Ja, ähm, mein, du
1: hast auch deine Bracket entsprechend ausgefüllt habe ich gesehen, also bei dir gewinnen sie die <lacht> das <lacht> wolltest du jetzt fast sagen oder?
0: Ja, ja, die gehen durch. Ja. Sag ich.
1: Ja. Also ich habe auch oft Leafs stepped in the Bracket ähm, Von dem her. Ein weiterer Grund, dass sie, falls sie doch gewinnen, dass sie dann noch etwas Positives kann abgewinnen, in der ganzen Sache.
0: Und stell dir vor, sie gewinnen irgendwie, sie verlieren jetzt Game, dann Game 7 ei, ei, ei. in hast, Toronto. Ich habe Hast du das Video
1: gesehen vom Dubas, wie er sich mit den Fans angelegt hat? Nein. Er ist, äh, was ist das Spiel, äh, drei, wahrscheinlich Spiel 4, müsste ich das gesehen sein. einmal in Tampa. Und die Typ sind in der Box und irgendwie halt gerade vor ihm sind irgendwelche Tampa-Fans. Und dann hat er sich ein rechtes Wortgefecht geliefert mit denen. Und man versteht nicht so viel. Aber ähm, ja, es ist glaube schon ziemlich schnell, ziemlich persönlich <lacht> geworden. Aber ich weiß nicht, ich, ich finde nachher ja, wenn ich jetzt da, da also das, ich glaube, er muss sich einiges anschauen und gleichzeitig wird er jetzt da nicht irgendwie völlig... Abstruse Sachen gesagt hast. Ein bisschen friendly mm. Chirping und so weiter, das, das muss einfach ein GM mal drinnen liegen. Also Angst hatte ich vor dem Blue Lamarello, wenn du mal in dem Sinne schlechte ja, Box dann, dann nachher, sagt er wahrscheinlich nichts, da wartet einfach einfach ein genau, Buchstaben. Das,
0: das ist dann noch creepier, der wird dir einfach nichts sagen. Okay. Da okay. ne, kommst du <lacht> in
1: die Wohnung und es hockt einen auf dem Sofa, aber ja. <lacht> genau. <lacht> Ja, sonst, ich weiß nicht, Corey Perry Games sind es auch ein bisschen. Also der spielt extrem starke Playoffs wieder. Und, ähm Pest. Völlig. Aber ich meine nicht einmal nur das. Er hat auch zwei Nein, Goal, ja. drei Assists. Also
0: schau. Also es ist recht. Ich meine, der Stammer und Matthews haben noch so halbe Fight. Ja, ähm, also in den das Game Stammer 3. hat
1: einfach. Also hast du die Szene gesehen, oder?
0: also es sind oder ist der, mit dem Riley mhm. sind sie in Ecke gefahren der Riley ist gehittet worden nein ähm, also der, der Riley der, der Riley, Riley hat den Braden Point ah, verwünscht
1: genau. und der Braden Point ist ja. nachher wirklich übel in die Bande gecrashed ja. ähm, es ist nicht extra von Riley es ist auch wirklich blöd gelaufen aber trotzdem die Reaktion gibt es dann natürlich mhm. und dann ähm, ein bisschen natürlich stecken steck, 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 schläge auf mies und so weiter Aston Matthews nichts an und zwei, drei Stück zusammen dass Steven Stamkos merkt, dass die Leaves nachher gerade ins Powerplay bekommen, weil irgendwie ja, Tampa irgendetwas gemacht hat, wo noch zwei zweier Und dann, wirklich eigentlich extrem schlau und gedankenschnell, der Stammer greift sich, den Matthews, der Matthews versteht die Welt zuerst kurz nicht, aber äh, Stammer, ähm, ja, die haben nachher nicht wirklich eine Schlägerei gehabt, aber es ist als also, Fighting Major klassiert worden und es haben nachher beide User müssen, die Leaves haben ins Powerplay ohne Matthews gehabt,
0: ja. Ja, yeah, und also der Stammer hat die abzogen abgezogen, er hat ein paar geworfen und der Matthews hat eigentlich die abhalten Ähm. Ja. Yeah. Von dem an ist so... Also, ja, also mindestens ein
1: zweier mehr wegen Instigator ja. müsste ich... Also für wa, was bedeutet die Regeln denn, wenn nicht das? Ja. Es gibt ja auch ja. den Zweier, du hast in der NHL, hast du den Fünfer für das Regeln und Zweier, wenn du... Wenn einer ganz klar... Das Ganze gestartet hat. Wenn es sich nicht einfach mhm. ergeben hat, sondern wenn einer das wirklich herausgefordert hat in diesem Sinn. Und das ist äh, eigentlich maximal der Fall. Und, ähm, also maximal nicht knapp nicht, sondern extrem klar der Fall. War. Und ähm, ja, es, es gibt aber auch sonst viele, äh, die Giris sind extrem im Fokus in der Serie. Und es wird einfach nicht mehr pfiffen. Und ich glaube, das mhm. ist so ein Angst die Angst der Aber... Jo, ich meine, wenn du nicht mehr pfiffst, du kannst einen Match genauso entscheiden, wie wenn du es falsch pfiffst. Und darum, ja, yeah, ich weiß nicht.
0: Yeah.
1: Du bist wahrscheinlich Yo. so, let them play.
0: Jo, also ich finde, ja. Ich finde, yeah. du find, kannst, also allgemein jetzt nicht nur in den Playoffs, oft wird ja gesagt, in den Playoffs ähm, gilt dann ein anderes Regelbuch. Jo, ist ja is so, äh, wird aber auch anders Hockey gespielt, von dem her. Ähm, aber ich finde kannst auch, ich finde grundsätzlich im Hockey kannst du relativ viel laufen lassen, du musst nicht zerpfeuern, es kommt immer ein bisschen auf das Spiel drauf an, also wenn es natürlich ein hitziges Spiel wird, was sich so schaukelt musst du ein bisschen mehr schauen, hm. ähm, ein bisschen mehr unterbinden, aber grundsätzlich ähm, finde ich hast du im ist genug, also ein genügend so Bewegungsspielraum, um, um irgendwie die Aggression oder so. Das ist jetzt nicht so grausam ja. in einer Gewaltorgie aufschaukelt. die <lacht lacht>
1: Line Brawls.
0: <lacht <lacht> Gut, sag dir, wo gehen wir weiter? Ähm, ja, bleiben wir im Osten oder? und schauen die letzte Serie ja im Osten. Äh, Boston gegen Florida und Uiuiui. ich meine... Äh, ich glaube, dort ai, sind wir ai, 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 alle, ai, ai. alle <lacht> überrascht, dass. Dort sitzt er das meinem der
1: Stanley Cup Champion. <lacht>
0: <lacht> ja, also, die, die haben jetzt, äh, kommen ins Game 7. Ja. Ähm, 30. April. Also, das ist heute Nacht, Nein, Nein, morgen, morgen. morgen. Ähm, genau, also Boston hat eigentlich, äh, also das Game 1 geholt, dann haben wir gedacht, ja, gut, äh, zu erwarten. Und, ja... Florida hat sich da aber irgendwie nie abhängen lassen, also es ist äh, ich glaube was ist, äh, 3 Posten ist dann 3-1 in 4 gegangen, ähm, haben dann aber eigentlich die letzten zwei noch geholt und auf 3-3 ausgeglichen, ähm, einer davon ist noch ein OT gewesen, das Game 5, wo Florida ein OT gewonnen hat, und das Game 6, 7 zu 5, das hey. ist mal ein Resultat. Und vor allem, wenn
1: du schaust, <lacht> was da gelaufen ist. Also ich meine, nach dem ersten Drittel steht 2-1 für Florida, nach dem zweiten Drittel steht 3-2 für Florida und dann geht es los. 3-2 Florida, das heisst, nachher schießt Boston zwei Goal, für selber. Florida gleicht wieder aus, Boston führt wieder, Florida gleicht gerade wieder aus, dann Florida führt und dann noch Empty Net Florida am Fluss, aber das hat im letzten Drittel, jetzt zwei, vier, sechs, sieben Goal gegeben, im letzten Drittel allein.
0: Zwei vom Pertuzzi. Alter
1: Schwede. Das ist jenseits der Match, wenn ich die Highlights heute Morgen geschaut habe. Das ist völlig crazy.
0: Das ist Pertuzzi schon gesehen, zwei Goal-Ei-Assist. Ja, crazy Cat Cat Lady strikes again.
1: (lacht) (lacht) <lacht> Nein, ich hat, glaube Powerplay auch getroffen, wird sich das wahrscheinlich seine Plus Minus nicht äh, positiv ausgewählt haben
0: mm.
1: Aber ja, hey, Lechte mir, Florida, ich hätte es noch nicht zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Also ich meine, der Überperformer ist natürlich der Matthew Chuck ähm, Der zeigt eigentlich mehr, dass er einfach ein Playoff-Beast ist. 10 <lacht> Punkte, sechs Spiele und das gegen das Team, gegen das Boston, fünf Goal, fünf Assist. Mm. Ähm, ich weiß nicht, ob es bisher eine bessere Playoff Performer gibt. Äh, die Leafs sind auch sehr happy mit dem Mitch Marner. Ich glaube, der hat auch etwa zehn Punkte. Ich glaube, so mit der ganzen Edge und so weiter, wo der, wo der Kachuk bringt, ich glaube, der hat schon. Ich glaube, es gibt kein... Ja, vielleicht würde man in Edmonton wird man vielleicht, ähm, etwas anderes behaupten mit dem Dreiseitel oder so, aber ich glaube, es gibt keinen, der bisher einen größeren Effekt auf sein Playoff-Team jetzt hat in der Postseason als als Matthew Kachuk auf seine Florida Panthers
0: so eine typische Playoff-Spieler. Mann. Anders. Sechs go- äh, fünf Goal, fünf Assist Crazy. Und Aber der, der, der Brand-
1: Brady ist auch wieder da, der go- lü- geht wieder go- lügen. <lacht> Und äh, die Flames-Fans sind schon abpisst. Aber ich meine, hallo, was haben Sie gemeint, dass es wirklich von den flames fan ist? Also
0: bitte, beruhigt ja. euch. <lacht> Und Brandon Montour. Äh, yeah. Drei Goal, drei Assist Als Verteidiger. Stabil. Ja. Stabil. Ähm, ja, eben bei Boston Tyler Bertuzzi, wo, ich äh, glaube auch, eben, das ist auch so ein bisschen vom Typ her, ich glaube, sie ist er, seine ersten Playoffspiele, die er jetzt macht, überhaupt, weil vor allem bei Detroit, die sind ja nie in die Playoffs gekommen. Ähm, mm. und kann seine Qualitäten voll einbringen. Er spielt auch 17 Minuten 30 pro Spiel, ja. also...
1: Was machst du mit den Goalies bei Boston jetzt in Game 7?
0: Ja, der Lino Sulma sieht gar nicht gut aus. Ähm, man hat auch so einen hohen Bock äh, hinter dem Go, ja. In der so Overtime, time, ja. ja.
1: Ähm,
0: gut, du hast mit dem Swayman sicher einen, der gut ablösen kann. Hat, hat ein Spiel. Ja, nein,
1: er einfach mal drei Minuten rein. Ah,
0: ah drei Minuten und hat äh, einen Save gemacht, ja. Also <lacht> <Wow>. 100%ige <lacht> Save-Prozent. <lacht> Die Entscheidung ja, ist gemacht. <lacht> Ja, ich glaube, da musst du ein bisschen auf einen Raum losen, auf einen Locker-Room. Ähm, ich habe das Gefühl, das Team, also, das ist ja ein extremer team mhm. ähm, über die ganze Saison, wenn du ein bisschen behind the bee gesehen hast, hat mich schon dunkelt. Also, ähm, das Vertrauen in Ulmak ist relativ gross. Mhm. Ähm, und sie wissen vielleicht auch, dass es jetzt nicht nur an ihm liegt, auch wenn jetzt Vielleicht natürlich mit dem OT-Fail äh, oder das. Ja, sieht es nicht aus, aber du am Schluss auch, ja auch noch am Ende der Kette. Ausser jetzt in dieser speziellen Situation, aber das hat natürlich gerade ein Game gekostet. Ja. ja,
1: nein, aber ja also ich, ich denke auch, ähm, egal wie man sich entscheidet, äh, das Team wird, ich glaube, extrem wie angewiesen sein. Ich glaube, der einzige Weg für Boston zum nächsten Jahr nochmal mit dem ähnlichen Kader, also zum the Bergeron und äh, je nachdem auch der Crazy nochmal zum new York zu bewegen, ist definitiv nicht in der ersten Runde im Game 7 rauszugehen. Ähm, ich glaube, wenn das Boston nochmal jetzt soll, ist nächstes Jahr, dann muss es noch mindestens ein, zwei, drei Runden weitergehen.
0: Ja. der ähm, Coach dann, übrigens yeah? äh, hat noch ein Interview gegeben, ich habe ich ha das zuerst gar nicht geschnallt, das ist ja auch äh, wo bei Dallas damals entloren worden ist. Also haben
1: wir es jetzt vom La oder von wem?
0: Äh, nein, von Boston.
1: Wie heisst der Boston Coach? Ähm, ich schließ mal noch ein was ja. du meinst?
0: Ähm, nein, er ist bei Dallas ich kann immer Dallas Iacons im Kopf, aber nur weil er bei Dallas gewesen ist. Ähm, Jim Montgomery. Nein, Jim Montgomery, genau. Er hat erst bei Dallas entlauhen worden, weil er ähm, also ja wegen schlechtem Verhalten und das Aha. ist damals glaube ich wegen Alkoholproblem gesehen ich äh, ist alkoholabhängig und hat glaube ich wahrscheinlich irgendwie vor dem Training oder so noch getrunken oder so und dreht Problem gehabt und ist dann äh, von derlos eigentlich entlarvt worden das ist eben nah gesehen Maxtiano also Ich kann mich Story erinnern, aber ich habe ja.
1: nie gehört, irgendwie so, ah, ja, Coach bei Boston, du hast jetzt seine neue Chance oder so. Das habe ich irgendwie nie genau. so ist nie das so berichtet worden.
0: Ja. Also, eigentlich erst jetzt im Interview dort, wo er, wo er eigentlich darüber redet und so. Und, ähm, nein, finde ich sehr toll. Es, ma- es zeigt ein bisschen, ich glaube, jemand, der wo, wo so etwas durchmacht auch. Mm. Ähm, und vielleicht eben in einen Rehab geht oder, mm. ähm, ich glaube, es macht dich empathischer. Und ich glaube, das ist etwas, das, ja, wo, über dem Raum, wo du merkst. Er äh, ist ein sehr empathischer Coach, der, ja, wo, ähm, ja wo auf seine Spiele kann eingehen kann. Und ich glaube, ja, da klappt es auch gut. Ja? Wenn du
1: jetzt das Game 7 verlierst, dann. dann kenne ich aber einen, der wieder in Rehab geht, im hey, ich denke mir, das machst du also auch nicht mit dieser Mannschaft, so einen run President's Trophy, best Team ever, und dann verküchelst es deine Hans-Peters auf dem Feld noch so. Also ich meine, es ist jetzt vielleicht ein bisschen dark und keine Ahnung was, aber also das, das ist sehr dark. Also, das geht dann also auch nicht spurlos an dir vorbei. Nein, natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber ja.
0: Yeah. Um, nein, also ich, ich glaube, also es war, also ich fand es wirklich, ich fand es schade. Ich fänd es schade fürs Hockey, wenn ich jetzt äh, Florida da noch auch wenn sie es verdient hätten. <lacht> das ist
1: so bitter zu sagen. Ich fand äh, schade fürs Hockey, haben, wenn Florida geht. Es
0: ist wirklich, es es, es wäre schade. Ja. Ähm, auch wenn sie es verdient hätten, aber es wäre einfach schade. Ähm, ja. Aus meiner Sicht. Mhm. Aber ja, wir werden gesehen. Du okay. hast nämlich auch boston getippt, oder?
1: Ich ja, hoffe, bei mir gewinnen sie das Stanley gehabt von dem her. <lacht> ah. ja. Ähm, ja. dann, was wir, gehen wir mal zu einer Serie, die auch noch läuft. Seattle. Seattle gegen Colorado. Die erwartet oh. knappe Serie, die denkt gedacht haben, dass es wahrscheinlich über sieben Spiele erst gehen wird. Äh, nein, nicht wirklich. Also, <lacht> ich habe mir ja recht schwer, hier vor den Playoffs-Seattle die Credits zu geben, wo sie sich eigentlich die ganze Saison schon verdient haben. Um, und trotzdem das immer wir, Game 7 also könnte jetzt okay. einfach auf die eine oder auf die andere Seite rauskommen, Seattle ist auch sonst sehr das gleiche Team wie in der Regular Season es hat keiner, der ein Point per Game hat um, alle darunter was auch nicht weiter schlimm ist, wenn am Schluss das Resultat stimmt, aber es zeigt einfach so ein auf die Art und die Art der Mannschaft was das ist, um, umgekehrt bei Colorado geht es eigentlich auch endlich weiter. Also wir hat mit Mika Rantanen, ähm den Top-Performer, der schon sechs Goals in sechs Spielen geschossen hat. Natürlich haben wir noch drei Assisten. Ähm, ein bisschen Sorgekind vielleicht. Colorado ist Kel McCarr. Ähm, jetzt ist er zwar nicht verletzt für die Match. Einer hat er noch mit einer Sperre verpasst, weil er Jared McCann recht übel verwischt hat. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich boah, ich weiß nicht, ich, ich, also zum Wohl von Seattle sage ich jetzt, dass ich nicht sehe, wie Colorado das Game 7 verliert. Aber ich freue mich schon auf mhm. die nächste Folge, wenn wir darüber reden, wie Seattle in den Playoffs weitergeht und wie sie die Serie gewonnen haben. Ich muss sagen, Colorado ist jetzt nicht so eine Mannschaft. Ich finde es geil, dass sie gewonnen haben, aber sie müssen jetzt nicht gerade nochmal aus meiner Sicht. Also ich fände es gerade so geil, wenn Seattle eine Runde weiterkommt und das Team irgendwie die Underdogs, ähm, alle die verschöpften, verschöpften Spieler, die niemand wählen und die dann Seattle adoptiert hat, ähm, wenn die da am gleichen Strang reissen und, und den play front noch ein bisschen erweitern können.
0: Also das ist schon krass. Ähm, bei Seattle sind, haben 1, 2, 3, 4 Spieler, die ähm, 20 Minuten pro Spiel Eiszeit haben. Bei Colorado sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, die <lacht> 20 Minuten und drüber haben. Jo. Also, spielen die, haben die gleich viele Minuten <lacht> <lacht> Das Gefühl, Colorado spielt da irgendwann noch ein Drittel mehr, du Ja, also
1: sie spielen einfach nicht das Line-Up so ausgleichen, wie sie Etel macht. Also, ja. ähm, ja.
0: Eben, also ich finde, das, das zeigt es eigentlich genau, oder? Mhm. Ähm, aber ich eine geile Serie und ich also ich habe das Gefühl Colorado eigentlich jedes andere Team hat sie wahrscheinlich überfahren und es tut mir irgendwie Seattle ist einfach ein gutes Match zu oder nicht
1: also du meinst jetzt Colorado hat jedes andere Team überfahren
0: ja ich ja hm. Gut, sie sind jetzt in der... Ja, sie so, haben jetzt auch nicht da unglaublich gute racket gehabt. Ja, ich weiß es nicht.
1: Ja, also, ich finde ja, also es nicht. Ich bin, ich, ja. also, ich sicher weiterhin ein starkes Team. Also, ich meine, du hast so viele gute Einzelspieler bei Colorado, von einem Makar, über einen McKinnon, über einen, ähm, oh, der finnische Topscore, Rantanen. Genau, also, du hast so viele wirklich gute Einzelspieler dort, ist einfach schwierig gegen jetzt Typen, Ähm, Dennis Malgin ja äh, kommt so halbwegs auf seine Eiszeit nicht so wirklich mega knapp 8 Minuten im Schnitt hat bis jetzt noch keine Punkte gesammelt hat aber jeden Match gespielt das ist sicher so das Positive was man rausstreichen Ähm, ja weiss nicht was was denkst du wer setzt sich durch?
0: uff also ich habe Colorado tippt ich habe das Gefühl, eben gerade, wir haben es schon ein paar Mal von Substar äh, X-Factor gehabt. Mhm. Substar Factor. Und ich glaube, ja, das hat halt Colorado einfach. Und ich glaube gerade in so Spiel Game 7, ja, ich konnte das vielleicht noch fast mehr zu tragen. Aber du, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich würde mich auch freuen, wenn Seattle wit Einfach, weil es wirklich, ich, es ist Underdog Story momentan. Viel mehr als Vegas damals als Expansion Team ist. Viel, viel mehr eigentlich. Doch, doch. Ähm. ja, von dem an, ich, ah, ich tippe Colorado. Nein. Du?
1: Ja, wie gesagt, ich die auch Colorado und in meinem Hinterkopf heisst das, äh, dass wahrscheinlich Seattle gönnt und ich das eigentlich auch ganz geil finde. Hm. Gut, wenn wir es von X-Factor-Spielen hatten, denke ich, bietet sich die Serie sehr an, um als nächstes anzugehen, und zwar Edmonton gegen L.A. Ähm, steht 3-2 für Edmonton. Die Serie hat recht furiosamente angefangen mit dem Hin und Her, also L.A. gönnt der erste Match in Overtime in Edmonton, ähm, wenn es mal recht ist ist ich das gewesen uh,
0: Game 1, ja, 4 in OT. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Dann hat Edmonton Günther zweit daheim, LA Günther daheim, Edmonton Günther auswärts und jetzt hat Edmonton ähm, daheim gewonnen gehabt. Sprich, statt 3-2 in der Serie, heute bei Game 6 die erste Chance für Edmonton, den Sack zuzumachen. Ja, noch nicht so mega ähm, bei 5 gegen 5 einmal auf die Tour gekommen ist, ist der Conor McDavid. Also, mm-hmm. Er hat, hat noch kein Goal geschossen im 5 gegen 5. Statt bei 2 Goal 6 ist 8 Punkte. Da kann man nicht sagen nach 5 Spielen, also kann man nicht sagen. Jo, er setzt sich jetzt doch nicht ab von der Liste, also er ist beim dritten besten Score bejäten. Also da hat es noch eine junge Verteidigung, vor ihm ist. Ich glaube, er hat da sicher noch nie ganz seine eigenen Ansprüche erfüllt. Aber einfach im 5 gegen 5, äh, tut, äh, also gerade so Center Core. Von L.A. mit dem Dano, mit dem Kopitar name nehmen ihn sehr gut aus dem Rennen ja,
0: Ja, ich kann sagen, ich glaube, das spricht dann einfach äh, also für sein direkten Gegenspieler, oder? Mhm. Oder für die taktische Aufstellungsmatchup, matchup die sie eigentlich gegen ihn anwenden. Da ähm, ein Powerplay ist dann so und da und da haben sie zugeschlagen. Ich meine, acht Punkte, äh, in acht Power- Acht Powerplay-Points, die sie gemacht haben. Ähm, und ich meine, dort sind bei eben der Leon Dreiseitel mit seinen zwei Goals, Conor McDavid hat zweimal drauf in der Powerplay ähm, zu Evan Bouchard. Ja, <lacht> okay, der, der geht ziemlich ja.
1: ab im Fall. Also, mhm. dem läuft es.
0: Hat er in einen overtime winner
1: ich mein, geschossen, meinte ich sogar. Aber ich könnte jetzt auch noch Ende Regular Season gewesen sein, bin ich mir ganz sicher.
0: Ja. Ivan de Kane, äh, wo er jetzt auch drei Goal, äh, geschossen hat in den äh, Playoffs, ist ja zurückgekommen, ähm, ja, äh, nach, nach, einer längeren Verletzung hier an seiner Hand, ist das das Ja. Nein, das ist schon länger her. Ist das äh? ist schon irgendwie, ja. Äh, yeah. Das stimmt, das ist länger her. Nein, aber er war auch noch out gesehen und ist dann zurückgekommen und, Jo. Ja, zeigt auch sein Wert. Jetzt bei, was ist so, bei L.A.? Adrian Kempe und Ange Kopita, Coppoli und Arvidsson. das sind
1: ja ein paar. Also zum Beispiel ja. Velardi taucht immer wieder auf bei Bifield. Also es ist wirklich so ein bisschen die Mischung bei L.A. zwischen den Jungen, die nachkommen. Also eben Bifield ist gerade mal 20-jährig, Velardi 23. Und Vier. dann so ein bisschen, wie meinst du?
0: Fiala, zwei Spiele. Er ist verletzt.
1: Ja, der hat noch am Anfang von der Serie hat verletzt gefehlt. Er ah. hat jetzt zwei Spiele, drei Punkte. Ähm, mhm. Ja, definitiv auch angekommen in diesem Line-Up. Für ihn fände ich es sehr schade, wenn die Serie jetzt schon vorbei wäre. Allgemein fände ich, dass es so eine Serie ist, die wirklich egal weggeht. Finde ich geil, zum weiterverfolgen. LA oder Edmondson. Ähm, ich hoffe einfach, dass es ein Game 7 am Ende gibt, damit, ja, einfach damit die keine welt auf ihre Kosten kommt.
0: Ja. Ja, voll. <lacht> bin ich <aufstanden>. Mhm. <lacht> Nicht nur für meinen E-Bracket.
1: <lacht> ja, nein, der Taniard Wadminton, ja, also Jo.
0: Gut, dann Eiserie, der wo auch schon fertig ist, äh, Dallas gegen Minnesota. Dallas hat dort äh, 4-2 gewonnen gegen Minnesota Wild. Ähm, obwohl Minnesota das erste Spiel geholt hat, 3-2 in OT, doppelte OT, ja. mhm. ähm, dann äh, sind Dallas aber zurückgekommen und haben das Game 2 7-3 gewonnen. Das Game 3 hat dann wieder Minnesota geholt. Game 4 äh, wieder Dallas. Und dann äh, Game 5 und Game 6 hat dann Dallas geholt.
1: Ich habe bei Minnesota ich, ich einfach gestaunt, wie sie es geschafft haben, ihr Goalie-Mojo völlig überhaufen zu werfen. Also, die hatten ein gutes Pairing während der Regular Season mit dem Gustafs und dem Flurry. Die haben beide, was haben sie gemacht, gehabt, 38 und 24 Matches gespielt, diese Saison. Also, die haben sich das eigentlich recht aufgeteilt. Ähm, irgendein Goal die wird noch dabei gewesen sein. Ähm, und dann hat der Dean Everson, Go- äh, Goalie-Coach von äh, Minnesota, für Spiel 2 gefunden, er bringe jetzt den Flurry rein. Nachdem ähm, durch der, äh, Gustafsson im Spiel 1 von Minnesota eigentlich den Match gewonnen hat. Klar, es ist nur zwei Tage später gesehen und ähm, es ist noch spekuliert darüber geworden, ob man quasi Gustafsson nicht hätte überarbeiten. Aber er hat 3-2 in der Double Overtime gewonnen gehabt. Und man bringt dann den Flurry rein, Dallas gewinnt 7-3 and nothing was ever the same anymore. Also von dort ist dann wirklich so ein steil los, da gesehen. gesehen, ähm, wir hätten nochmal zurückgewechselt zum Gast und so weiter, aber so ein bisschen das Momentum ist wirklich gibt gesehen. Und ja, ich ich weiß nicht, das ist also ein einfach so Don't fuck with the mojo, wenn wenn es bei den Goalie läuft, habe das Gefühl und das ist so ein bisschen das, wo ich bei Boston nicht sogar, da weiß ich wirklich absolut selber nicht, will dass das selber bringen zu oder der Allmark, aber da haben wir wirklich mal gesehen, dass wenn es dem Goalie läuft und du rausnimmst, der machst du ihm keinen Gefallen. Also, kannst du mir auch nicht erzählen, dass der gesagt hat, hey, bitte nimm ihn lang ich lang gespielt.
0: Mhm. Nein, glaube ich auch nicht. Und oh. etwas, was er eigentlich noch in Traten gespielt hat, ist, dass der Pavelski, der ist nach einem Hit äh, von ja. Matt Dumba, ist er, hat er Concussion, oder ist er ins Concussion Protocol gekommen und hat jetzt eigentlich noch ein Spiel gespielt. Ja. Ähm, von dem an, ja, ich meine, dort ist sicher ein, ein riesen Offensive-Producer, der in den Playoffs der Mann ist. Ähm, also, wär die Serie vielleicht schon vorher vorbei gewesen. Ich hab gerne da drei Goal in der Serie gemacht. Tyler Segin, der auch, ähm, irgendwie, jetzt seine Leistung bringt in den Playoffs. Ist das so ein Emotionsspieler, der einfach irgendwie, der braucht den Druck und das Drama, damit das der ihn anruft? Der Das oder äh, Der Segin. Der Segin.
1: Ja, also ich meine, dass, dass, dass das Spiel irgendwie rum ist, ähm, ich glaube, das ist ja klar, dass es irgendwie mhm. einfach nicht mehr konstant aufs Eis bringt, ist auch äh, jetzt nicht wirklich ein Geheimnis, aber also ich finde schon, also denen, dem, dem Kader, also ich würde denen schon nicht begegnen, einfach gesagt. also ich meine, ja. Du hast noch ein paar lustige Namen, also die hacken ein paar Handley und Harley. Also zumindest von Handley und Harley habe ich noch nie etwas gehört vorher. Ähm, <lacht> trotzdem haben die schon ihre Match gehabt. Aber sonst, also ich meine so vorne, Hinz, Robertson Segin, Heisgen und auf okay, noch mm, Ben, Marchment, Domi. Mm. Also da hat viele Namen die wirklich stark sind und ja ich meine mhm. jetzt die die warten jetzt ähm für die weiter gegen den Sieger von Seattle gegen Colorado und ja also mir es nicht wundern wenn sie in Conference Finals wieder kommen
0: mhm. gut denn die letzte äh, letzte Serie im Westen Vegas gegen ähm, Winnipeg die ist auch vorbei schon und zwar hat Vegas 4 zu 1 gewonnen, gegen die Winnipeg Jets. Ähm, eigentlich das andere Resultat hat mich jetzt nicht so überrascht, mm. mehr wie die Serie gestartet hat. Mm. Ähm, und zwar hat, glaub ich, Game 1, äh, das habe ich da gerade, ja, Game 1, genau, hat Winnipeg geholt mit äh, 5 zu 1. Ja. Ich habe schon gedacht, oh, uh, okay. Äh, ja, hat er nicht sehr viel ausgesagt über den Rest von der <lacht> Serie? Nein. Offenbar.
1: Ja, krass. Und, und also, weißt du, ähm, Mark Stones erstmal mhm. seit, äh, ja. ich glaube, ein paar Monaten auf dem Eis. Also, krass. so eine Kutscheroff-mässig. Ähm, kannst du mir nicht sagen, dass der nicht schon ein bisschen früher hat können ins Geschehen eingreifen konnte, aber ähm, Thema für ein anderes Mal. Ähm, und ja, ich meine, er und äh, etwas, was schon in den letzten Jahren, wo man herausgefunden hat, er und Chandler Stevenson, die haben einfach das Heu auf der gleichen Ebene, die funktionieren zusammen. Und die zwei führen auch Vegas an, jetzt als Point Producers. Ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Vegas das ist für mich so Nummer eins Kandidat, um eine Runde zu gewinnen. Und dann könnte es das dann auch gesehen sein. Also, ich denke, ich ob jetzt L.A. oder Edmonton kommt, ich habe das Gefühl, Vegas hat ein kleines Ablaufdatum. Und trotzdem sind sie extrem souverän jetzt schlussendlich gegen Winnipeg. Also von dem her, ja, es ist einfach ein geiler Sport. Man muss es einfach so sagen. Es ist kein Match wirklich mehr als irgendwie höchstens so 60-40 Wahrscheinlichkeit weggewinnt. Und dann über maximal sieben Spielserie raus heisst das halt einfach, es hat jetzt auch kein Sweep gegeben. Also diese Serie da ist das, was am nächsten an ist, mit 4 zu 1. Und sonst sind bis jetzt erst drei von diesen acht serie entschieden und alle anderen sind in der Game 6. Ja. Oder sogar 7, je nachdem schon, ja. Und das, das finde ich halt schon richtig nice. Liegt es jetzt daran, wie es gemacht wird von Matchups und so weiter, oder einfach weil es Sport so ist oder weil die NHL die Liga so konstruiert hat, dass Teams nicht zusammen sind. Aber das finde ich schon richtig nice. Also es ist dann nicht irgendwie so FIFA, WM, wo noch einfach mal im Achtelfinale alles schon fix ist, weil einfach äh, keine Ahnung, Senegal gönnt halt einfach nicht gegen Brasilien oder irgend so etwas. Und das hast du halt in den Playoffs schon nicht. Da hast du wirklich einfach Matchups, wo so ziemlich alles passieren
0: Gut, das ist jetzt die letzte WM gerade ein, bisschen ein schlechtes Beispiel gesehen weil dort hat es eine Gruppe mit in Deutschland, ja, Schweden, Spanien, die ja. in einem Spiel ja. etwa fünfmal geändert hat. Ja, Nein, ja. Jetzt dort. Ähm, ja. Nein, anyhow. <lacht> da, aber ich stimme natürlich völlig überein. Und ich glaube, gerade wir zwei als unbeteiligte Fans jetzt, die von aussen rein schauen und eigentlich einfach das Hockey Event geniessen, mhm. ist es natürlich besonders... Ähm, Geil, um die Dramatik zu sehen. Ähm, was mir aufgefallen ist, äh, oder was ich sehe, der Phil Kessel hat seinen uh, Ironman-Street ja. beendet.
1: Ja, ich bin nicht sicher, ob es zählt. Aber ja, also er hat ihn auf jeden Fall beendet. Ich glaube, also in dem Sinne, ob es zählt, ich, ich glaube schon, dass es zählt. Also er hat einmal vorher nie ein Playoff-Match verpasst Also das bis jetzt ist wirklich inklusive Regular Season und Playoffs gesehen dass er nie einen Match verpasst hat, inklusive Seit. an dem Tag, wo sein, wo sein Kind, ich weiss gar nicht, Sohn oder Tochter auf die Welt gekommen ist, wo er noch schnell ein Zeichen ja. aufs Eis gehabt hat und dann nachher ähm, aufs, aufs Login gerannt ist.
0: Seit 2009. Alter. 2009? <lacht> Eieiei,
1: hey, 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 da bin ich noch nicht mal, ja, bin ich noch nicht mal 18 gesehen.
0: Krass. Ja. Das ist schon ja krass, Mann. Ja. Genau, sonst ähm, ja, freuen wir uns auf die letzten Spiele, die jetzt äh, auf uns zukommen. Ähm hoffen, dass die Break challenge nicht ganz an Arsch geht. Nein, also... <lacht> aber bis jetzt sind wir gut drin. Sind wir noch halbwegs also, dabei, also ja. Also ich, ich bin gut drin.
1: Ja, also. ich bin besser drin bis jetzt, aber es kommt <lacht> Es kommt einfach <lacht> darauf an, was Fassen macht, sonst ist dann ziemlich schnell äh, <lacht> das ganze G-
0: Gut, äh, Das ist ich, bei allen. Ja, ja, ja. Irgendwelche äh, Ahnungslosen.
1: Genau, also Bracket Challenge kann da nicht mehr beitreten. Das ist einfach so. Wir haben schon gesagt, äh, der Sieger oder die Siegerin von der Bracket Challenge, äh, auf die oder auf der wartet natürlich noch ein bisschen Pigeons Merch. Was ihr noch machen könnt, wenn ihr wollt, ähm, ist bei unserer Aktion mitmachen, wo der äh, vielleicht auch so unterstützt wird, Money on the Board. Ähm, wenn ihr mitmacht schickt uns doch eine Nachricht, Instagram, Twitter, was auch immer. Ähm, wir haben auch schon gesagt, dass wir unter jemandem, der mitgemacht hat, ähm, auch noch ein bisschen Pigeon Merch äh, vorbei lassen. und das ist eine gute Sache, macht mit, dann schießt euch vielleicht auch nicht nur, oder schießt nicht nur mich, der Michael Essimo, in finanziellen Ruin, ähm, sondern dann können wir das Leid gerade teilen, das wäre doch
0: etwas. Mhm. Gut, äh, etwas, was ich auch will ansprechen zum Abschliessen, wo nicht mit Energy Playoffs zu tun hat, sondern ähm, mit der World Junior Championship, U18 WM in Basel, mhm. findet die statt. Basel und Ajoa, äh, bin ich die Match schaust, ähm, die Schweiz gegen Kanada im ähm, Viertelfinal, äh, wo die Schweiz am Schluss ich glaube 8 zu 3 gestanden. Mhm. Ähm, bin ich geschaut, live sehr, sehr cooler Match gewesen. Ich muss sagen, die Schweiz hat eigentlich bis mit Mitte, Mitte zweiten Drittel eigentlich sehr gut mitgehabt. Also es haben wirklich ähm, können mitheben Ich finde auch, dass so skillmässig es ist, es ist nimm wie vor 20 Jahren. Also, <lacht> nein, ich meine, also 15 also Jahre,
1: dann, dann, dann sind wir also nie aber ja, ja, ich weiß was nein meine. Also nein,
0: Schwe- ich weiß noch, die Schweiz-Match, wenn du die damals geschaut hast, mit Paul Di Pietro, wenn sie gegen Kanada gespielt haben, also du jetzt auf Herren Eiber, okay, ja. ja. Dann, äh, dann bist du irgendwie so, hast du und da oh, sie haben mal, sie haben mal einen Schuss aufs Goal bekommen, vielleicht ist mal einer reingehaut oder so ja. und haben dann 1-0 gewonnen und hinten einfach zubetoniert. Und ich finde, die Zeiten sind ja. definitiv vorbei. Also, dann hast du dort einen gehabt, ähm, der Bünzli. <lacht> nein, das Er ist wirklich Tim Bünzli. Okay. Also, ähm, nein, dann eben, ein Schweizer, der anläuft und äh Verteidiger setzt eigentlich Druck. Und eben vor vielleicht noch 10, 15 Jahren hat der Schweizer dann einfach geschossen und oh, hauptsächlich kommt aufs Goal. Aber da entscheidet sich... «Hey, ich denke da jetzt aus.» Er hat erfolgreich geklappt, ist dann allein vor dem Goalie gestanden, hat dann noch versucht auszusteigen. Okay, der Goalie hat dann noch mit der äh kratzt, Also wirklich, es war ein ganz Highlight-Goal gewesen. Okay. Aber einfach, so, ich finde, da hat in der Mentalität hat sich da sehr viel da. Ich glaube, das selbstvertrauen ist bei vielen Schweizer jungen Schweizer da. Hey, ich habe das Skill, ich probiere das jetzt auch. Und, ja, das hat mich eigentlich recht gefreut. Und sie sind eigentlich auch sehr lang gut drin gewesen im Spiel. Ähm, am Schluss, ja, eben, kann er da natürlich, ja, äh, ein Talentpool jenseits. Und außerdem, äh, ein paar, die jetzt in der First Round sind, äh, The Crystal, Andrew Crystal oder so. Wo, glaube ich, so Top Ten sollte gepickt werden. Und, äh, Celebrini, Macklin Celebrini. Das ist ein ehemaliger Junior Shark. Und ich mag mich noch erinnern, äh, während der Pandemie haben sie dann so ein bisschen darüber geredet, über das Junior äh, Sharks Project, also so, das ist in der U14 oder so. Äh, Haben sie damals von den Celebrini Brothers geredet. Das sind zwei Brüder, die bei den Sharks eigentlich, ja, dort aus aus Sanktersee selber kommen. Und dass das zwei sehr talentierte sind, die wird mir noch etwas gehört Und irgendwie bin ich jetzt da gesehen, ich höre das Celebrini und ich so, Alter, das, das ist doch der, den ich irgendwie vor drei Jahren gehört habe. Und dann bin ich gleich und es ist tatsächlich der, der gesehen wurde bei den Junior Sharks. Der ist aber eligible für den Draft 2024. Also der wird nächste nächster Draftet. Sein grösserer Bruder, der ist wird die Draft zogen wird aber so irgendwie um die 100 die äh, 120 oder so gehandelt. vor das war eine wo vielleicht zurückkommen
1: könnte ja
0: und eine froh kann ich noch ähm, Regel Hochstockregeln mhm. ist ja wenn wenn du irgendwie Jieben abholst, wenn du einen hohen Stock dann wird ja abgeht das Spiel unterbrochen ähm, und es gibt eine Bulli also darf man dann wechseln, wenn du Hochstock gemacht hast darfst du dann wechseln
1: das ist jetzt also, eine sehr äh, spezifische äh, Regel, die du vom neb mey hockey ich weiss okay auch, dass Spieler du nicht die Antwort weisst okay. es geht
0: mehr darum ähm, also stell dir vor, anstatt den Icing am Ende des Spiels, anstatt den Icing machen, mhm. machst du einen Hochstock und ich meine, du hast ja mittlerweile kann ja jeder eh äh, Lacrosse-Move machen dann man könnte die Scheiben einfach auf- <lacht> aufnehmen und einfach so hochheben, dass man muss abpfeifen wegen hochem Stock. Und also, dann könntisch ich wechseln. Anstatt den Icing machen. Ja, den Unterbruch provozieren und gehen wechseln. Weil beim Icing darfst du nicht wechseln. Beim Hochstock darfst du wechseln. Also wenn du Hochstock provozierst,
1: ja dann trotzdem <lacht> Aber du musst ja dann trotzdem zuerst noch in ein Pulli gönnen, und den Hochstock, also du musst dich zuerst in eine ruhige Situation bringen, zum einfach mal schnell einen Hochstock zu machen.
0: Ja, okay, es ist sicher nicht so einfach, aber ich meine, wenn du mal in Scheibenbesitz bist, kannst du ihn vielleicht auf einen Stock nehmen und ihn so <lacht> hochnehmen.
1: Wie viel Stunden Schlaf hätte ich jetzt die Frage schon gehabt? Es tut mir nachher ziemlich tief, äh, also so, so, ich weiß nicht, vielleicht...
0: Es war äh, während Match gesehen, wo mir in eine Situation aufgefallen ist. Und ich, und ich bin vorher wie der Coach, wo mir mal äh, gebraucht haben. Der, der so viele Regeln eingeführt hat, bin ja. immer irgendwo einen Loophole gefunden. Hat. Ja, ja.
1: <lacht> ja, ja, das wäre vielleicht noch eine Karriere für dich, genau. So Advisor ja, ja. für irgendein NHL-Team, wie sie noch einen Loophole rausholen im Regelweg.
0: <lacht>
1: Gut, ich würde sagen, mit diesem Exkurs, ähm, Entlöhnen wir alle ins verlängerte Wochenende. Geniessen das geile Nis-Hockey, was Was geht. Es äh, stehen noch ein 6 und 7 vor der Haustür. Und dann äh, geht es nächste Woche schon mit der zweiten Runde los. Ähm, jo, wir schauen, so ein bisschen, was Sinn macht und was unsere Terminkalender hergeben. Das Ziel ist sicher, dass wir nächste Woche wieder aufnehmen. Ähm, versprechen können wir es nicht so ganz. Ähm, aber wir werden es sehen. Die gehört sicher auf jeden Fall schon ein wieder von uns. Und ja, bleibt mir nicht anderes zu sagen, als einfach ein schönes Wochenende
0: euch allen. Genau. Ciao, ciao. Ja, Ciao, ciao. Hey, I'm Mark Shreifley. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about... Pigeon.
1: Just thought it was the funniest thing ever. I know he enjoyed it. It could go from
0: calling someone a pigeon to a pidge to a pidgey. Someone on the team who uses pigeon a lot would be Nikita Zadorov. He thinks he's a Nick Lindstrom, so calls everyone a pigeon. If someone sees like a pigeon on the street, you know, you take a picture of it and send like our team Snapchat group and refer to one of the boys. I think that's always the you know, good memory about talking about a pigeon. <laughs>